0: Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed. Wie gut haben Sie das letzte Jahr, die letzten 18 Monate überstanden? Was Sie auf diese Frage antworten, hat zu einem ganz großen Teil auch mit Ihrer Resilienz zu tun, Ihrer psychischen Widerstandskraft. Die hat bei uns allen viel zu tun gehabt in letzter Zeit, glaube ich. Aber was ist diese Resilienz? Wie entsteht sie und wie kann ich sie vielleicht sogar trainieren, dass ich dann widerstandsfähiger werde? Heute unser Thema bei Mein Weg zu bester Gesundheit. Ich bin Martin Hammer und per Skype zugeschalten Frau Magister Andrea Zaunschirm. Sie ist Gesundheitspsychologin im Optimomet Gesundheitsressort Bad St. Leonhard. Guten Tag, Frau Zaunschem, schön, dass Sie die Zeit haben.
1: Ja, Herr Hammer, ich begrüße Sie recht herzlich und auch die Zuhörer am heutigen Morgen.
0: Ja, noch früh. Ja. Zu früher Stunde nehmen wir diesen Podcast gerade auf. Frau Zaunschem, ich habe in einem Artikel über Resilienz den Ausdruck gelesen, den doch recht blumigen, sage ich einmal, das ist das Immunsystem der Seele. Würden Sie diesem äh, blumigen Ausdruck zustimmen?
1: Ja, den kann man insofern schon zustimmen, also das Immunsystem der Seele. Wenn wir so ein bisschen auf die Medizin schauen, dann kann man sagen, bei medizinischen Impfvorgängen nutzt man da natürlich die natürliche Reaktion des Immunsystems, um einfach schädliche Erreger dem Körper sozusagen, wo das dem gezielt zugeführt wird, um einfach auch die Ausbildung von Antikörper anzuregen. Und in der Regel entsteht da ein lang andauernder Schutz, der eben wieder vor jeweiligen Krankheiten einfach hervorbeugt. Und äh, diese biologisch-medizinischen Zusammenhänge können wir uns natürlich auch im emotionalen, also im mentalen Bereich auch natürlich zu äh, zunutze machen und sind da auch übertragbar. Und man kann das so sehen, äh, Resilienz wäre so etwas wie eine psychische Widerstandskraft, die wir eben auch äh, entwickeln und äh, ja, wo Menschen, kann man so sagen, auch äh, in der Lage sind, selbst nach traumatischen oder schwierigen Lebensereignissen einfach sich relativ gut und schnell äh, wieder zu erholen. Gell? Mhm. Und man kann sich das oft einmal so vorstellen, das ist etwas, was einfach an uns abprallt. Gell? Belastungen, die sozusagen abprallen. Und ähm, ja, man könnte da das Bild vom im Sinne von einem Stehaufmännchen auch verwenden. dass Man sagt, der Mensch steht immer wieder auf, der hat verschiedene äh, Optimistische Einstellungen zum Beispiel auch, dem helfen, einfach Krisen äh, zu überwinden. Gell? Okay. Der kann einfach äh, Lösungen für sich äh, gut entwickeln und auch sehen. Und der kann sich von einer Opferrolle, einer persönlichen, relativ gut äh, distanzieren, äh, abgrenzen und so äh, eben diese Schicksalsschläge und die Schwierigkeiten äh, gut bewältigen und so mit an diesen Dingen auch wachsen.
0: Jetzt ist das ja bei jedem Menschen unterschiedlich ausgeprägt. Welche Faktoren gibt es denn da, die die Resilienz wirklich
1: beeinflussen? Da gibt es eben verschiedenste Faktoren. Das nennt man sogenannte äh, Schlüsselbegriffe der Resilienz. Und man kann so sagen, ähm, das wäre jetzt einerseits Optimismus, also eine optimistische Einstellung, Erhaltung zum Leben zum Beispiel, dass man einfach äh, immer wieder versucht, das Positive, das Gute an den Dingen auch zu sehen. Gell? Also nicht im Sinne jetzt einer rosaroten Brille, sondern dass man einfach sagt, wie kann ich trotz Krisen, schwierigen Lebensphasen, Zeiten einfach im Leben immer wieder eine gute Sicht jeden Tag immer wieder einbringen im Prinzip. Das wäre auch sowas wie Lösungsorientierung, dass man einfach sagt, okay, da ist meine Ausgangslage, wo ist jetzt für mich die Lösung und nicht, dass man natürlich sich dann zu stark in den Problemen sozusagen verheddert, sondern einfach auch schaut, wie komme ich da jetzt besser voran. Das wäre zum Beispiel auch sowas, wo wir eben sagen, ein Schlüsselfaktor wäre die Selbstwirksamkeit. Also inwiefern mhm. habe ich das Gefühl, selber auch einen Einfluss nehmen zu können auf mein Leben und meine Umstände. Auch die sozialen Netzwerke spielen da eine große Rolle. Also wie habe ich eben jetzt im persönlichen Verwandtenkreis, familiären Kreis, Beziehungen, wo ich sage, okay, das sind sogenannte Menschen, einfach Energiegeber, wo ich selber einfach sage, okay, da kann ich mich orientieren, da kann ich mich einfach auch aufbauen. Gell? Äh, ja, also diese Netzwerkpflege spielt da natürlich auch eine ganz a, a, a wichtige Rolle, die Beziehungspflege, weil man ja weiß, gell, aus verschiedenen Studien natürlich ja dass diese Beziehungen auch sehr wichtig sind für unser Wohlbefinden, ob das jetzt ein Kontakt ist, ein Gespräch, ob das eine Berührung ist, gell? also sämtliche Dinge spielen da einfach eine ganz a große Rolle. Rolle natürlich. Also wie gesagt, da gibt es eben diese verschiedenen Faktoren, die man wissenschaftlich eben untersucht und erhoben hat und wo man im Sinne sozusagen eines Resilienztrainings auch da natürlich auch ansetzen kann oder ansetzen könnte.
0: Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, weil einiges, was Sie da genannt haben, das klingt ja wirklich auch nach, nach einer Einstellungssache, nach einer Sache, wie ich damit umgehe, ist Resilienz erlernbar? Also wirklich so, dass ich sagen kann, ich kann mich daraufhin trainieren, psychisch widerstandsfähiger zu werden.
1: Ja, natürlich. Es gibt da eben verschiedene, wie gesagt, so ein Resilienztraining, wo man einfach auf die verschiedenen Schlüsselfaktoren äh, einfach auch versucht einzuwirken. Gell? Und eine Möglichkeit wäre einfach, auch, dass man zum Beispiel äh, die Selbstwirksamkeit zum Beispiel stärkt, indem man einfach das Vertrauen in sich selbst da immer wieder stärkt. Gell? Also da kann man einfach so äh, Methoden einfach anwenden, wie man eben an seinen, seinen Selbstwert zum Beispiel auch arbeitet. Gell? Und dass man eben auch sich auf die inneren Stärken konzentriert und auf die eigenen Kompetenzen, gell? im Sinne von, äh, was bringe ich bereits mit, was habe ich bereits in mir, mhm. ist natürlich wieder eine ganz andere Sichtweise, wie wenn jemand sagt, okay, das sind meine Schwächen, das sind die Probleme. Also sich selbst auch einmal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, äh, ich kann mich vielleicht auch loben, ist das sicher auch sehr viel wert, gell? Dann zum Beispiel jetzt, äh, was man eben auch macht, um den Optimismus zu stärken. Also da gibt es jetzt mittlerweile schon sehr, sehr viele Ansätze dazu. Gell? Das wäre zum Beispiel auch, dass man sagt, okay, im Sinne von, ich führe einmal ein Dankbarkeitstagebuch. Das heißt, äh, ich, frage, also ich besorge mir irgendwo ein Heftel oder einfach einen Notizblock, wo ich was reinschreibe. Ja? Ähm, wenn ich eben der Typ Mensch bin, der eben sagt, ich schreibe eben gerne einmal meine Sachen auch nieder, ich reflektiere das auch gern für mich, ja. Oder es gibt da bei dieser Übung auch die Möglichkeit, dass man sich diese Dinge zum Beispiel auch selber vorsorgt. Dass man einfach äh, in das ein bisschen geht ja, und man stellt sich da immer wieder die Frage zum Beispiel, äh, für was bin ich jetzt persönlich am Ende eines Tages dankbar.
0: Ja, ja? Okay. So,
1: das können jetzt zum Beispiel auch kleine Dinge sein. Es muss nichts äh, Materielles sein. Es kann auch sein, dass Sie eben sagen, okay, heute bin ich dankbar für das nette Gespräch, ja für äh, den guten Kaffee am Morgen, für die Sonne, die aufgeht, für den Sonnenuntergang. Also einfach, äh, es geht darum, äh, die Dinge intensiver im Leben wahrzunehmen und, und man weiß eben auch aus Studien, dass da einfach auch wieder das Wohlbefinden, die Lebensfreude eben auch gestärkt werden kann. Besonders bei Menschen zum Beispiel jetzt mit einer gedrückten Stimmungslage äh, kann sich sowas als sehr wertvoller weisen und, und sollte man natürlich irgendwo versuchen, eine längere Zeit einfach auch, äh, eben anzuwenden, dass sich da wirklich eben äh, noch etwas verbessert. Gell? Weil wir wissen ja, dass Gedanken und Gefühle im Prinzip in direkten Zusammenhang auch stehen. Gell? Und wie es uns natürlich geht von der Gedankenwelt, ja, ist das eher, dass man eben das Gefühl hat, mein Glas ist halb voll oder mein Glas ist halb leer. ja, Und auch natürlich von der Gefühlswelt. Das sind zwei Dinge, die da einfach äh, irrsinnig Wichtig sind, dass ja. es uns gut geht.
0: Das sind ja schon einmal äh, gute Nachrichten, eigentlich irgendwo, weil das heißt, die eigene Einstellung, wenn die passt, da können wir dann schon äh, viel beeinflussen in solchen Resilienz.
1: Natürlich, gell, man kann noch einiges tun. Also, wir wissen, wie gesagt, das ist trainierbar, das ist mhm. erlernbar, natürlich bis zu einem gewissen Punkt. Gell, aber man kann einiges tun dafür, auf jeden Fall. Genau.
0: Da fände ich jetzt noch spannend, gibt es da auch ähm, um, Untersuchungsdaten, Studien, welche Rolle da die genetische Veranlagung vielleicht auch wirklich spielt? Weil äh, gerade bei der Psyche gibt es ja auch immer wieder Geschichten, wo, wo, wo vielleicht von vornherein eine gewisse Veranlagung in die eine oder andere Richtung vorhanden ist.
1: Ja, man könnte sagen, dass ein Teil unserer Belastbarkeit uns sozusagen auch schon in die Wiege gelegt worden ist. Also wie robust ein Mensch ist, gell, vor allem auch psychisch, hängt so einen kleinen Teil tatsächlich äh, mit seiner genetischen Veranlagung wirklich auch zusammen. Ja. Und, und Wissenschaftler haben mehrere Resilienzgene gefunden. Eines davon ist das Gen 5-HTT, äh, das den Transport des Glückshormons Serotonin im Gehirn reguliert. Gell? Mhm. Und von diesem Gen gibt es eine kurze und eine lange Variante. Wer die lange Version sozusagen in sich trägt, hat mehr Botenstoffe zur Verfügung, die ihm helfen, also einfach auch mit schwierigen Stressing-Situationen besser umzugehen. Gell? Äh, also irgendwo ist es natürlich wichtig, dass es also dieses, dieses Serotonin ist vor allem auch bei Menschen oft einmal die eben schwierigere, also die halt einfach gedrücktere Stimmungslagen haben oft einmal das Thema, dass so da einfach zu wenig eben sozusagen vorhanden ist und das beeinflusst uns natürlich noch in unserem Befinden, in, in unserem Wohlbefinden, in unserer Lebensqualität einfach auch, und ja, also es gibt da eben wirklich, man weiß, das hat eine, eine, eine genetische Komponente einfach auch. Gell?
0: Finde ich sehr spannend, ja. dass man da wirklich mit dem Finger auf das eine Gen zeigen kann und sagen kann, ja, das beeinflusst das da bis zu einem gewissen ja. Grad halt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Kindheit eine relativ große Rolle spielt beim Aufbau der Resilienz, wenn wir da weitermachen. Was ist hier gut und fördernd, was sollte vermieden werden? Sind es da wirklich eh die offensichtlichen Sachen, an die man so erst denkt oder, oder wie schaut es da aus?
1: Ja, natürlich. Äh, gerade die Kindheit spielt eine große Rolle beim Aufbau unserer Resilienz. Äh, was ist hier gut und fördernd? Natürlich, was sollte vermieden werden, ist die Frage. Ähm, psychische Resilienz ist nicht, äh, nicht äh, angeboren, sondern entwickelt sich aus den Erfahrungen, die natürlich die Kinder oft auch machen, gell? Und äh, wie sie eben auch die Umwelt erleben. Ja? Und diese psychische Stärke und Ausgeglichenheit äh, erwirbt ihr Kind zum Beispiel im Alltag, gell? im täglichen Umgang, eben gell? in den Erfahrungen, im Miteinander. Und äh, wie gesagt, wie das auch jetzt äh, die Erfahrungen eben mit den äh, unterschiedlichsten Bezugspersonen auch macht. Gell? Und dann natürlich ist auch wieder der Punkt der Selbstwirksamkeit der Große, vor allem ist es wichtig, dass das Kind auch das Gefühl hat, durch das eigene Tun ihm etwas bewirken zu können, aus der eigenen Kraft ihm auch der Überzeugung zu haben. Und auch das ist im Prinzip ein angeborenes Bedürfnis und das kann man natürlich auch fördern. Das Selbstwertgefühl, natürlich sich und seine Fähigkeiten auch zu schätzen und einschätzen zu können, Stärken und Schwächen auch selber wahrnehmen zu können, sehen zu können, ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Gell? Und ein Selbstwertgefühl kann ein Kind nur dann entwickeln, wenn es sich eben mit all seinen Stärken und all seinen Schwächen auch geliebt fühlt. Ein ganz wichtiger Punkt ja, auch. Gell? Ja. Ähm, natürlich auch die Selbstständigkeit, gell? der Wunsch eben selber sich entwickeln zu können, sich aktiv auch sein zu können, und auch das Durchhaltevermögen natürlich, gell, mit Geduld und Ausdauer oft einmal ein Ziel zu verfolgen, äh, nicht, sich natürlich nicht gleich jetzt von kleinsten Rückschlägen beirren zu lassen, ist auch eine ganz eine wichtige Erfahrung, die Kinder im Prinzip machen. Ja. Auch die Empathie, gell, das Mitgefühl wäre sowas einfach sich auch in andere Menschen reinversetzen zu können. Wie geht es dem in dem Moment? Gell? Mhm. Äh, wenn man so will, in den Schuhen des anderen gehen, gell, auch einmal wahrnehmen, weil man sagt, so jeder Mensch hat sozusagen seine eigene Wirklichkeit. Gell? Also jeder sieht natürlich die Welt oft einmal durch seine eigene Brille. Gell? Und es hat natürlich ganz stark mit den mit den Erfahrungen auch zu tun, der Mensch im Grunde im Laufe seines Lebens auch irgendwo äh, gemacht und gesammelt hat. Gell? Das prägt uns. Ja, ja, das
0: heißt, da werden wirklich schon die Grundsteine genau. auch gelegt. Dann, ja. Ja. Kann, man, kann man Resilienz messen eigentlich? Gibt es da eine Skala oder ist das einfach wirklich Beobachtung, wo man sagt, ja, dieser Mensch kann gut mit Krisen umgehen, dieser vielleicht weniger?
1: Ja, ich meine, es gibt da jetzt äh, verschiedenste Fragebögen, mhm. gell? die man natürlich wissenschaftlich eben auch äh, erarbeitet und konzipiert hat natürlich, gell? Und äh, ja, äh, es gibt da eben so eine äh, Resilienzskala sozusagen, die das gängigste Modell auch ist gell, von diesen Tests. Und äh, die nennt sich die connor davidson resilienzskala skala gell, Und die wurde natürlich nach den Gütekriterien auch festgelegt, weil es immer sehr wichtig ist, da auch objektiv zu sein. Gell, äh, eine Validität ist gegeben und eine Reli Reliabilität. Und ähm, dieser Fragebogen, der erfasst eben hauptsächlich, wie gesagt, die persönliche Widerstandskraft als Personenmerkmal. Gell? Und ähm, da kann man dann halt einfach schauen äh, als Ergebnis jetzt, äh, wie stark äh, kann man die eigene Resilienz jetzt zum Beispiel einschätzen. Gell? Und da spüren natürlich diese ganzen Schlüsselfaktoren, was ich vorher eben erwähnt habe, eine große Rolle, gell? also danach sind eben diese Fragen sozusagen äh, angelegt und ausgelegt, genau. Wie
0: kompliziert ist dieser Fragebogen, brauche ich da psychologische Begleitung oder kann ich das einmal äh, zum Spaß allein im Internet machen und, und mal schauen, wie es um mich steht in Sachen Resilienz?
1: Ja, also den kann man schon, könnte man schon äh, selbst äh, ausfüllen natürlich, gell? Äh, und dann einfach einmal zum Beispiel auch auswerten. Okay. Ja. Internet her, ich meine, gut, da ist es natürlich oft besser, wenn man sich da an die, also wendet, jetzt also in meinem Fall, äh, schauen wir, dass wir da immer äh, die Tests natürlich dann äh, dort bekommen. Ja, ja. Das Aber ist es gibt ja. natürlich im Internet, sage ich, muss man immer aufpassen. Sicher viele, wenn man jetzt eingibt, Resilienzfragebogen wird viel äh, kommen. Aber wichtig ist, dass man da halt einfach mal schaut. Ist es wirklich ein, also ein professionell wissenschaftlicher Fragebogen, wo einfach diese Faktoren der Objektivität, der Validität und der Reliabilität eben auch gegeben sind?
0: Im Zweifelsfall also doch eher Nachfragen beim Experten. Genau, also das ist, ja
1: für, ja. Genau, so ist es.
0: Es hat ja einen aktuellen Anlass, warum wir über dieses Thema sprechen. Ja, meine, Aktuell ist da natürlich. Fast schon zu kurz gegriffen, die Pandemie begleitet uns ja schon länger jetzt seit Anfang 2020, aber da gibt es natürlich viel zu besprechen in Sachen psychischer Widerstandskraft. Ich habe ein interessantes Zitat gefunden, der deutsche Soziologe Ulrich Bröckling nennt Resilienz einen Schlüsselbegriff des 21. Jahrhunderts. Warum gerade jetzt? Warum nichts davor? Warum äh, kommt er darauf, dass das gerade jetzt so wichtig ist?
1: Ja, diesen Schlüsselbegriff der Resilienz gibt es ja schon länger, gell? Aber natürlich, wir stehen jetzt, aufgrund der Corona-Pandemie hat sich die Gesellschaft sehr verändert. Es ist viel passiert, Systeme haben sich verändert. Es hat Auswirkungen auf verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel auch die Umwelt, das Wirtschaftssystem, aber auch auf die Befindlichkeiten oft der Menschen. Also Das hat man eben auch in Studien und Befragungen herausgefunden, dass einfach die mentalen Erkrankungsbilder auch angestiegen sind im Erwachsenenbereich, genauso wie im Kinder- und Jugendbereich. Also wir stoßen in verschiedensten Bereichen einfach auch an unsere Grenzen. Gell? Und dieser, dieser Schlüsselbegriff wurde natürlich in den letzten Jahren immer mehr erforscht, natürlich auch. Gell? Und äh, ja, es ist ein Begriff, der aus der Psychologie kommt, aber auf jeden Fall ähm, kann man den jetzt einfach gut auf dieses Thema der Corona-Pandemie eben äh, umlegen. Und wir wissen einfach, dass Resilienz eben wirklich bestärkend für uns Menschen ist. Wie gesagt, man kann sich das so vorstellen, als wenn wir jetzt eine Feder in der Hand halten würden. Nicht? Wir haben mit dieser Krise zu tun. Gell? Die Feder biegt sich zusammen, aber es geht eben darum, wie kann sie sich nachher wieder öffnen, ja. dass wir im Prinzip auch wieder äh, gut durch diese Situation gemeinsam eben gehen können. Gell? Und natürlich, es fällt einfach vielen Menschen eben wirklich schwer, gell? damit umzugehen und man hätte sich auch leichter damit, aber da spielen sehr, sehr viele Faktoren. Das, das soziale Umfeld natürlich eine große Rolle, aber auch die Persönlichkeitsanteile dieser Personen natürlich auch. Wie sehe ich die Dinge, wie gehe ich damit um? Und ja, auf jeden Fall ist es einfach ein, ein Begriff, der einfach da jetzt zeitgerecht ist und gut eine passt jetzt einfach auch. Gell? Das
0: mit der Feder ja. finde ich ein, ein, ein sehr schönes Bild, ja. Ja. Wie, inwiefern kommen Menschen mit hoher Resilienz jetzt besser durch die aktuelle Situation? Sind die dann unempfindlicher gegenüber, wie sie sagen, mentalen Erkrankungen vielleicht Depressionen oder irgendwas in die Richtung? Wie, wie schaut das da aus? Was erleben Sie da vielleicht auch in den in den letzten Monaten in Ihrer Arbeit?
1: Naja, ich erlebe immer wieder, dass Menschen einfach die, äh, wirklich zum Beispiel auch äh, versuchen, lösungsorientiert zu denken, äh, sich auf das zu fokussieren, was sie eben im Leben bereits haben, äh, das auch wertschätzen, äh, einfach damit gut umgehen können mit diesen Dingen, äh, sich da einfach im Grunde etwas leichter tun. Gell? Ich sag, das kommt natürlich jetzt auf die Situation an. Gell? Wenn jemand jetzt sagt, okay, ich habe jetzt gerade meinen Arbeitsplatz verloren und es gibt vielleicht noch irgendeine private Krise, dann kann das natürlich schon sehr komplex werden. Ja. Also die Frage ist auch, wie, wie stark ist die persönliche Belastung? Das muss man natürlich immer abwiegen, aber man weiß, dass es natürlich besser ist, wenn jemand sich nach vorne orientiert und, und sich selber auch fragt, was kann ich tun, was kann ich machen aus meiner Situation, also auch aktiv an die Dinge herangeht, natürlich gute äh, Strategie ist äh, ganz anders, also wenn jemand jetzt eben auch passiv ist, sich hängen lässt, gell? wir wissen selber, das kann man natürlich eine Zeit lang äh, eben machen, aber 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 man sollte dann wieder schauen, wie kann ich mich aufraffen, wie kann ich eben meinen Weg eben gehen, ja, wo will ich hin eben auch, gell? Ja, also, ich hab also, Durchhänger das hat, haben
0: wir alle schon mal gehabt in der letzten so Zeit. Wie so wie so, ja, freilich,
1: freilich, ja, freilig, ja. Freilig, ja. ja. Gell? also...
0: Ich meine, gehen wir mal vom, vom, vom schlimmsten Fall aus, unter Anführungszeichen. Was passiert denn in, in der Psyche, im Körper, wenn unsere, unsere Resilienz zu niedrig ist? Wie sehen da die Langzeitfolgen vielleicht auch aus?
1: Naja, wenn sie zu niedrig ist, könnte es zum Beispiel sein, wenn jemand eben immer sehr negative Haltung hat zu gewissen Dingen, viele Gedanken sich auch macht negativ, könnte es zum Beispiel sein, dass ein Mensch eine, eine, eine Depression entwickelt, sich, sich zurück Sieht. es kommt zum Energieverlust, Traurigkeit kann ein Thema werden, Hoffnungslosigkeit. Und natürlich, wenn wir jetzt von einer klinischen Depression sprechen, von einer schwereren, kann es natürlich schon sein, dass auch die Person, dass dieser Serotoninspiegel zum Beispiel auch fällt im Gehirn und man dann einfach auch irgendwo eine Unterstützung einfach braucht, Der kann sich massiv aufs Schlafverhalten auswirken. Antriebslosigkeit uh, kann ein Thema sein. Also das kann sehr umfassend sein. Gell? Ja. Kann aber genauso eben das Thema der, der Erschöpfung eben wirklich im Fokus dann stehen. Gell? Also das kann, kann unterschiedliche Ursachen haben. Auch die Angsterkrankungen sind ein großes Thema, gell? Und oft einmal gerade äh, bei der älteren Generation äh, sehr stark im Award zu nehmen, gell? Äh, was immer wieder ein Thema einfach auch ist. Gell?
0: Sehen Sie das aktuell schon, dass das mehr wird, dass das einen Einfluss hat, die, die Situation in den letzten eineinhalb Jahren vielleicht? In, in, mit, den, mit den Erkrankungen, mit den Schwierigkeiten wegen fehlender Resilienz?
1: Ja, also mit den Erkrankungen, es, es, es gibt schon jetzt Studien dazu, wo man sagt, äh, das ist mehr geworden einfach auch, gerade im Kinder- und Jugendbereich. Abteilungen von der Psychiatrie und Psychotherapie geben da auch immer Rückmeldungen, also ich kann da jetzt keine direkten Zahlen jetzt annennen, ich kann nur sagen, dass natürlich auch das äh, vor Ort immer wieder ein Thema ist, gell? der mhm. Zusammenhang äh, mit, mit der Pandemie, mit dem Umgang, gell? Ja. ein sehr komplexes Thema natürlich, gell? dass das natürlich immer wieder an ein Einfluss einfach auch nimmt gell? und deswegen versuche ich selber auch immer da sehr individuell einzugehen auf die Leute, gell? Und wirklich auch immer äh, zu schauen, was kann ich denn tun, gell? wie kann ich damit umgehen. Und da ist zum Beispiel die Tagesstruktur ganz ein wichtiger Punkt, gell? dass man selber auch immer wieder schaut, beispielsweise im Falle einer Arbeitslosigkeit gell? oder auch auch generell im Fall, wenn es mir nicht gut geht, äh, wie gehe ich damit um. Und da ist diese Struktur ganz wichtig, gell? Äh, immer wieder Rituale zu haben, tägliche Aufgaben, die man einfach hat, einen Rhythmus zu haben, nicht, wann stehe auf und gehe schlafen mit der Familie sich vielleicht gemeinsam hinsetzt zum Esstisch, dass man da auch solche Dinge einfach Wert legt und auch schaut, gell? weil natürlich diese ganze Pandemie führt bei vielen Menschen von uns einfach zu einem Kontrollverlust. Gell? Es hat uns mhm. wörtlich den Boden äh, unter den Füßen weggezogen und wir wissen oft auch nicht, äh, was, was wird werden, gell? wie, wie geht es weiter gell? und Ding und ja, gell? also da gibt es schon ein paar Dinge, wo wir auch versuchen zu bestärken, einfach gegenseitig. Gut,
0: Sie nennen da schon ein, eine geregelte Tagesstruktur ist ein wichtiger Punkt, um da vielleicht gegenzuwirken. Was gibt's denn äh, vielleicht noch für, für Tipps, für Tricks, für, für akute Handlungen, die ich setzen kann, wenn ich das Gefühl habe, so, jetzt fühle ich mich langsam überwältigt, jetzt wird es jetzt langsam viel äh, für meine Resilienz.
1: Ja, man kann natürlich auch hergehen und einmal zum Beispiel versuchen, persönlich sich hinzusetzen, ein Blatt Papier mal herzunehmen und zu so sagen, okay, was sind denn die Dinge, die ich im Leben jetzt gerne mache, also von den Aktivitäten zum Beispiel her? Wo sind die Dinge, wo ich das ist jetzt ein Muss, ja, das muss ich tun, weil es einfach zu meinem Alltag dazugehört. Und wo sind die Dinge, aus denen ich zum Beispiel ein Kann mache? Was sind die Dinge, die mich entspannen, die mir Freude bereiten, wenn ich einfach wirklich das Gefühl habe, jetzt geht es mir nicht gut? Und das einfach einmal auf eine Liste einfach bringen. Gell? wenn Vielleicht ist das für den einen Menschen, dass er sagt, okay, ich mache einfach einen täglichen Spaziergang, setze mich dann in die Sonne, lass das einmal auf mich wirken. Ja? Oder gehe einfach in, die, in den Wald zum Beispiel und versuche achtsam wahrzunehmen mit allen Sinnen. Ja? Was tut sich da für mich? Was höre ich? Ist es ein Vogelgezwitscher? Was spüre ich zum Beispiel auf der Haut? Ist es ein Wind? was nämlich war von den Farben her im Wald. Also ich mache sozusagen eine Achtsamkeitsspaziergang durch den Wald und das kann so etwas sein, was einfach auch bestärken kann. Ja? Mhm. Für jemanden anderen kann es einfach auch sein, dass er wieder sagt, okay, ich nehme Kontakt auf mit, mit einem guten Bekannten oder mit einer guten Freundin, ich versuche einfach auch wieder die Beziehung zu pflegen mit einer Person, die mir einfach auch aufbaut. Ähm, dass man da wirklich einmal das für sich verfasst. Gell? Für jemanden anderen kann es etwas Kreatives zum Beispiel auch sein. Dass also er sagt, okay, er malt vielleicht was, er dekoriert was, äh, er hört Musik, er spielt selbst ein Instrument. Also was das auch immer ist, aber äh, es sollte darum gehen, dass etwas mir selber Freude bereitet, dass ich etwas tue, was mich bestärkt, was ich einfach tue, weil ich es will und weil ich es kann. Gell? Und da sollte halt immer so ein bisschen ein Ausgleich sein, zwischen diesen Dingen, die, die ein Muss sind und die ein, ein Kann sein können. Gell? Ja. Und ganz oft äh, fällt dann da noch selber auf, dass man sehr stark im Muss natürlich irgendwo drinnen ist und da sollte man immer wieder schauen, am auch sich zu bestärken. Gell? Also sowas könnte man zum Beispiel auch machen. Gell? Äh, oder man könnte zum Beispiel auch selber mal hergehen und sich so einen Energietopf zum Beispiel auch aufzeichnen, gell? Okay. Äh, wo man sich selber halt so ein bisschen äh, auf den eigenen Energiehaushalt konzentriert, und sich dann fragt, na ja, wenn ich jetzt dieser Energietopf bin, ja, wenn ich 100% Energie da drinnen habe, was sind eigentlich die Dinge, die mir belasten, die mir Energie nehmen? Ja, Das können jetzt genauso wieder sein, dass sie sagen, das sind äh, Situationen, die mir Energie nehmen, das sind Aktivitäten, die mir immer wieder an Energie kosten, das sind einfach Personen im Umfeld, wo ich sage, da, das nimmt mir Energie. Das sind einfach Lebensthemen, Sorgen, Belastungen, was auch immer, das nimmt mir Energie und dann natürlich die Gegenfrage, was kann ich oben reinfüllen in den Topf, dass ich mich sozusagen wieder auftanke. Ums Aufdanken Auftanken geht es, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Gell? Wenn ich leer bin, wenn es mir schlecht geht, ist die Frage, wie kann ich mich wieder auffüllen? Gell? Wie kann ich dem entgegenwirken?
0: Also einfach wirklich einmal Bilanz ja. für sich selbst ziehen und, und, und genau. schauen, wie der, wie der Alltag ja. ausschaut. Ja. Wenn wir jetzt ja. ähm, die aktuelle Situation vergleichen mit früheren Krisen, mit früheren schwierigen Zeiten, Gibt es da große Unterschiede für die menschliche Psyche oder ist das einfach Krise gleich Krise, die wir irgendwie verarbeiten müssen? Oder, oder gibt es dann doch etwas, was Sie sagen, das stellt diese aktuelle Pandemie doch ein bisschen äh, abseits. Das macht die doch ein bisschen anders, diese aktuelle Zeit.
1: Naja, ich denke mir heutzutage, gell, in Zeiten von der Digitalisierung, gell, sind wir natürlich ganz anderen Dingen auch ausgesetzt. Gell. Also wir äh, können jederzeit... Äh, zu jedem Zeitpunkt, jede Sekunde immer alles äh, abrufen, wir sind vernetzt. Gell? Und natürlich damals, wenn wir so ein bisschen zurückschweifen, äh, war das ja sicher ein ganz anderes Thema. Gell? Ja, ja, ja. Das ist natürlich irgendwo auch diese Gefahr, gell? weil wenn jetzt ein Mensch äh, eben hergeht, Sie wissen selber, mit jedem Mausklick gell? kann ich im Prinzip äh, überall auf der Welt sein und mir jedes Problem, äh, jede, jede Sorge äh, zu Gemüte führen sozusagen, äh, kann aber auch mit jedem Mausklick alle positiven Dinge der Welt sehen oder alle schönen Orte der Welt bereisen. Gell? Also es ist sehr viel möglich, gell? aber auch das birgt eben Gefahren im Sinne von, dass äh, viele Menschen sich halt dann zu stark da auch jetzt äh, vielleicht rein verstricken. Gell? Und, und äh, verschiedene Medien äh, haben natürlich auch ganz andere, also geben auch Verschiedenes wieder. Gell? Ich meine, das ist jetzt ein eigenes Thema, aber ähm, ja, ich denke mir, äh, man sollte das mit Maß und Ziel machen. Man sollte sich informieren, gell? aber äh, es sollte ein gewisses Maß eben sein, gell? dass es dann nicht äh, zu viel eben auch ausordnet. Weil eben gewisse Menschen dann halt einfach auch, muss man so sagen, sehr negative Gedanken dazu entwickeln und auch äh, Gefühle, ja, und dadurch eben diese Gefühle der Angst oft einmal sehr stark sein können bei manchen Menschen. Klar, ne? das
0: verstärkt sich dann Lieder. natürlich gegenseitig, wenn ich mich nur mit Menschen genau. umgebe, die, ja. die, die, die ja. so denken, ja, Ja, ja.
1: genau. Mhm.
0: Ich meine, wenn wir jetzt wirklich ganz hart fragen. Glauben Sie, dass uns diese aktuelle Zeit, diese Pandemie auch irgendwo abhärtet in Sachen Resilienz? Also dass wir da vielleicht dann für die nächsten Jahre widerstandsfähiger werden, was Krisen angeht? Oder ist das was, was man, was man so nicht umlegen kann auf die Psyche?
1: Ja, ich meine, da müsste man jetzt natürlich irgendwo wieder Studien machen gell? Mhm. und äh, einfach die Bevölkerung auch wieder befragen. Gell? Dass man eben sagt, das ist tatsächlich so. Äh, ich persönlich jetzt äh, bin der Meinung, dass wir vielleicht dadurch, dass wir jetzt auch sehr oft einmal zurückgezogen waren, mit uns selber beschäftigt waren, nicht mal so die Möglichkeit gehabt haben, überall zu sein, an jedem Ort, wie wir es wollen. Wo wir gesagt haben, früher war das ja nie ein Thema. Ja. Ja. Äh, vielleicht auch der Überfluss, die alle Möglichkeiten immer zu haben und jetzt einmal anfangen Anfang sozusagen das Rad einmal ein bisschen langsamer laufen zu lassen. Äh, ich denke schon dass äh, für viele das auch eine Möglichkeit war, einfach so ein bisschen auch zu reflektieren, was habe ich denn bereits im Leben und was äh, was macht mir denn eigentlich eine Freude, wo kann ich vielleicht in mich wieder mal ein bisschen mehr reinhören und äh, ja, was vielleicht auch so ein bisschen an Raum zur eigenen Reflexion auch äh, lässt. Gell? Also ich denke schon, dass uns das äh, in irgendeiner Art und Weise sicherlich irgendwo auch weitergebracht hat, gell? dass nicht immer alles äh, selbstverständlich ist und und dass auch Gesundheit äh, nicht selbstverständlich ist. Gell? Also wir können nicht zu jedem Zeitpunkt immer alles haben. Ja, äh, ja und und das ist natürlich ein großes Thema, ist, gell? Also es, es hat auf jeden Fall sicher mit uns allen etwas gemacht und und, und ich denke mir schon, dass das eine gewisse Fähigkeit ist, die wir da alle entwickelt haben, mit den einfach auch umzugehen. Also es gibt ja so den Begriff des posttraumatischen Wachstums zum Beispiel auch, dass Menschen eben aus, aus schwierigen Situationen, aus Traumen, sogar sowas wie eine Stärke noch entwickeln. Also dann sogar noch stärker sind wie vorher. Und wie gesagt, das müsste man einfach auch jetzt untersuchen oder die Menschen einfach auch befragen immer wieder, gell? Man und schaut, aber ich denke schon, dass es das natürlich eine Auswirkung hat. Gell?
0: Ich glaube, dass da noch ja. viel entstehen wird an Studien genau. und Befragungen in den ja. nächsten Monaten und Jahren. Ja. Ja. Soweit unser Gespräch zum Thema Resilienz, vor allem mit Blick auf die Corona-Pandemie. Ich sage vielen Dank an meinen Gast heute, Magistra Andrea Zaunschirm. Danke fürs Gespräch und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich verabschiede mich auch von Ihnen allen, und auch von Ihnen, Herr Hamal.
0: Ja, uns, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed.